0: Herzlich willkommen bei My Me, dem Podcast über die Facetten der Depressionen. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna, herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Herzlich willkommen. Ewigkeit her, gefühlt, dass wir hier ja. zusammen saßen und miteinander gesprochen haben. Also ich habe da vorhin drüber nachgedacht ich dachte, Wann haben wir das, das letzte Mal gemacht? Ich weiß es nicht. Das, also fühlt sie sich einfach so lange an. Ja. Ne? Aber nee. Ja, aber ansonsten herzlich willkommen. Schön, dass zu dem ihr dabei seid. Podcast für die Crazy Peoples unter uns. Ja, Mann. Nur für die VIPs. <lacht> VIPs. Sag, seid ihr Leute, die VIPs VIP sagen oder VIP? Ich mache keine Umfrage. <lacht> ich möchte, dass ihr das für euch ich selber... Ich sage eigentlich VIP. Ich sage eigentlich nicht VIPs. Ja, ich auch, aber irgendwie, ja, ich weiß dass so das, gut gepasst. ja. Und außerdem weiß ich ja, dass du sehr ironisch bist. Oft mal. True. True set. Ja, ich muss mal ganz kurz starten. Ich kann nicht mehr. Ich bin vollkommen am Ende. Ich auch. Und warum du? Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es. <lacht> oh, ich weiß nicht, also ihr wisst ja vielleicht, ne wisst ja eigentlich nicht, ich weiß es nicht, ich bin jetzt seit einer Woche in der Tagesklinik und ich kann mir vorstellen, dass das einfach sehr viel Neues, sehr viele Eindrücke und sehr viel Action auf einmal ist. Und ich bin da ja auch wirklich, ich stehe morgens auf und bin da den ganzen Tag und vielleicht ist das einfach so der Tag, der mich da irgendwie, ja, neue Struktur, dass das alles mich, auf mich einsickert und ich am, völlig am Arsch bin. Aber kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, das ja. ist ja, du hast ja vorher, <hört> hattest du zwar so deine eigene Tagesstruktur, aber jetzt hast du ja einen Termin nach dem anderen dann so den ganzen Tag überhalt, ne? Ja, voll. Also ähm, bevor wir zu, zu deinem Müdigkeitsproblem kommen, wollte ich auch nur mal ganz kurz über die Tagesklinik sagen. Ähm, wir machen da auf jeden Fall noch eine ganze Folge drüber. Ich glaube, dann fragt Mia mich so ein bisschen aus, wie es da überhaupt aussieht, wie es so läuft. Und Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Fragen. Ganz genau. Die könnt ihr natürlich immer stellen. Darauf wollte ich auch, auch zu sprechen kommen. Also ich bin ja jetzt erst eine Woche da und ich kann natürlich ein bisschen was erzählen, aber noch nicht genug. Und mhm. deswegen... Dachte ich mir, wenn ihr akute Fragen habt, also falls ihr irgendwie auch die Entscheidung treffen müsst, ob ihr in die Tagesklinik gehen müsst, wollt, äh, sollt, dann könnt ihr natürlich immer gerne äh, schreiben über Instagram, per E-Mail oder Sonstiges. Ähm, dann werde ich mich auf jeden Fall zurückmelden und euch äh, die Fragen so gut wie es geht beantworten. Und ähm, ja, dann, dann hoffentlich könnt ihr noch warten mit dem Update zur Tagesklinik und dann würden wir das einfach in der in einer der darauffolgenden Folgen machen. Ja, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast und weißt, was da abgeht und wie es genau abläuft und so ganz weiter genau. und so fort. Aber ich habe jetzt schon mal richtig coole Stories. <lacht> ich bin gespannt, weil wir haben da ja. ja auch noch nicht drüber geredet. Das stimmt, ja. Aber ich bin wirklich richtig eingespannt. So ist auch gut, ich will mein Handy auch gar nicht so viel benutzen. Ne? Mhm. Ähm, also das, das finde ich schon ganz gut, dass es das so ist. Aber jetzt genug von mir geredet. Was ist bei dir los? Äh, ja, also ich bin ja wieder bei meiner Familie eingezogen. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, das stimmt. Das also damit alles, ist ne? alles gesagt, ne? <lacht> so, dann können wir ja jetzt weiter. Nein, <lacht> Nein, ich finde es halt einfach anstrengend, weil ich keinen richtigen Rückzugsort habe. Ne? Ja. Also ich sitze hier, wirklich, ich habe hier gerade mal Platz für, mein, äh, für meine Matratze auf dem Boden. Ich sitze hier in meinen mm. ganzen, zwischen meinen ganzen Möbeln und Kartons nebenan dass mein Bruder, da hört man halt alles. Der hört uns wahrscheinlich jetzt auch gerade halt, wie wir hier reden. Mhm. Und ähm, generell ist das Haus so hellhörig, von unten viel. Dann, wenn ich mal irgendwie was, eine Aktivität im Sitzen machen möchte, wie jetzt zum Beispiel häkeln oder einfach nur lesen, dann mache ich das halt im Wohnzimmer, weil ich hier oben nichts habe, wo ich mich hinschillen kann. Ja, ganz schön cool. Und... <lacht> True. <lacht> Den habe ich aber eh mehr aufgestellt. <lacht> Vielleicht für Zukunft. Damit ihr das euch mal kurz vorstellen könnt, ich, ich sehe Mia gerade da sitzen auf dem Boden hockend. Ich schätze auf ihrer gefühlt auf ihrer Matratze. Äh, und es sieht ja. aus wie eine Absteckhammer, in der du bist. Also ist es. Du, Bin ich. Ja, ihr benutzt das ja auch als Abstellkamera, ne? Das sind da. Kamera. Yeah. Sag mal. <lacht> Kamera. Also, das, das sind echt sehr viele Sachen, Kartons, ja. Klamotten und so weiter. Ein Spiegel, alles Mögliche. Alles vorhanden. Also ich finde, das klingt richtig nach wohl für Aase, oh. Aase. <lacht> Oase. Oase <lacht> für, für depressive Menschen so richtig. Erholung pur ja. im Chaos. Das ist doch einfach ein Traumchen. Ja, und weißt du, was das Schönste war? Ich saß letztens im Wohnzimmer, habe gehekelt, hatte irgendwie einen Podcast oder Musik auf den Ohren. Dann kam jemand ins Esszimmer, das ist halt bei uns direkt verbunden, hat dann das Radio angemacht. Dann hatte ich meinen Podcast noch ein bisschen lauter und habe trotzdem das Radio noch durchgehört. Dann kam noch eine dritte Person in den Raum, dann haben die geredet, dann hatte ich den Podcast, das Gespräch und das Radio auf meinen Ohren. Ich dachte, ich box gleich alle wirklich ich, ja, ich. ich bin angegangen ja. weil ich, das ging nicht. Also ich meine, normalerweise würde man sagen, ja okay, das ist ein Haus, da sind mehrere Personen, versteht man ja, dann würdest du einfach in dein Zimmer gehen, wo du halt einen Ich habe kein Zimmer hier! Eben, eben, genau das ist ja das Problem, kein Rückzugsort und das finde ich halt dieses Problem so. Keiner nimmt Rücksicht auf dich, dass du da kein Rück also keinen Raum hast zum Zurückziehen und dann ja. finde ich, muss man da schon irgendwie ein bisschen mit anders Hand umgehen oder handhaben, ne? Ja, und das Zimmer, was ich renoviert hatte, wurde mir ja weggenommen. Ja. Da durfte ich ja nicht mal drin wohnen. Ja, das ist halt äh, sehr fair, würde ich auch sagen, ne? Ja, finde ich aber auch. Also fair play hier <lacht> in <diesem> Haus. <lacht> Sorry, Leute, wir sind irgendwie so ironisch unterwegs. Das ist natürlich alles, alles ein Scherz, ne? So wie wir. <lacht> ich war halt den ganzen Tag so richtig pisst. Äh, nicht den ganzen Tag, aber so die letzten zwei Stunden war ich einfach so richtig pisst, weil ich fliege halt in... Äh, ich fliege am 5.8. zurück nach Norwegen uh. und es fehlen halt immer noch so ein paar Sachen, die immer noch nicht geregelt wurden von Seiten der Hochschule mhm. aus. Und das nervt mich irgendwie, weil man da ständig hinterher sein muss und ständig irgendwie Mails schreiben muss und so. Und boah. ja, es nervt halt mega. Mia? ja. Du hast ja gerade so in meine Überleitung gegrätscht, in die wunderbare Überleitung. Ja. Also fange ich nochmal von vorne an. Ja. Wir haben heute oder neben unsere 40. Folge auf. Ja. Und da dachten wir uns natürlich wieder, was wäre besser als, äh, wer würde er? Dachten Mir wir und Edition. Sagen wir einfach mal so. Ja, du hattest ja schon gesagt, aber ehrlich gesagt muss ich euch die Wahrheit erzählen. Ich dachte, es wäre ein Scherz von mir, aber war es nicht. War es nicht. Ja, und deswegen ähm, ich, würde ich direkt mal mit einer richtig, richtig guten Frage ähm, mhm. starten. Frage 1. Wer würde er am C des anderen lutschen? Drei... Zwei, eins, Hannah. Anna. <lacht> also kurz, ich habe jetzt nichts so mit ähm, Füßen oder so. Aber ich hab, hätte damit jetzt auch nicht so das größte Problem, ne? Und du findest Füße eklig, glaube ich. Ne? Ja. Ja, wenn du meinen C siehst, dann denkst du dir, Alter, nie was Geileres gesehen. Ja, damit. <lacht> okay, ähm, haben wir das schon mal klargestellt, ne? Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, ob ich meine Füße zur Verfügung stellen würde, aber können wir ja mal ausprobieren. Ja, wenn ich den Euro gebe, ganz ehrlich, wie kannst du da Nein sagen? Für zwei, dann bin ich dabei. Ja siehst du, ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> oder für einen Red Bull oder so. Ja, hör mal. Ich bin auf Entzug, da <lacht> bin ich direkt. Her mit dem Zeug. <lacht> <lacht> okay, kommen wir zur Frage zwei. Wer würde er in der Öffentlichkeit weinen? Drei, zwei, eins. Mia. Mia.
1: Ganz Voll. klar entschieden. Ja, schon des Öfteren gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, Probleme hast du auch schon damit. Erzählt irgendwie, ja, so zu schluchzen und zu ja, schreien jetzt nicht, aber. Ähm, ja, wer weiß, ne? Ja, wer weiß. Das stimmt. So. Jetzt kommen wir zu einer auch weiteren interessanten Frage. Wer würde er im Urlaub eine andere Identität annehmen? Also zum Beispiel, ähm, dass man jemanden sagt, man, man ist jemand anderes und sich eine neue Lebensgeschichte ausdenken. Fand ich eine super Frage. Mhm, danke dafür auf jeden Fall. Genau, ja. die davor natürlich auch, danke. Also ehrlich gesagt, das eine von mir <lacht> Aber die jetzt nicht. Welche wollen? Weiß ich auch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, drei, zwei, eins. Hanna. Hanna. Witzig. Rede, ja, ich rede viel zu gerne über mich selbst, sage ich, wie es ist. Ja, nee, also ich, ich, ich finde da irgendwie einen aufregenden Aspekt dahinter. Und ich mag die Anonymität manchmal. Also ich fände es auch cool, aber mh, ich glaube... Von uns beiden würdest du es eher machen. Ja, also ich, ich würde es auch nicht, also ich würde es auch gar nicht bösartig machen wollen. Also ich nee. würde niemanden äh, irgendwie in das Licht führen wollen, so aktiv böse. Ne? Einfach nur ein Joke, ähm, dass genau, du nicht die ja, Hanna so bist, sondern die Petra aus Süddeutschland, die genau, auf ihrer Farm kümmelt. Die Kür Deutschland, macht. die, die ihre macht. <lacht> Ganz genau, die bin ich. Ja, also das stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt am Straßenrand, okay, ich bin ja immer so gruselig, irgendwie da steht ein Mann und fragt, hey, wer bist du? Dann sage ich jetzt nicht, hey, ich bin Hannah. Hier, ist meine Telefonnummer. ich, ich Melanie. Ich bin Melanie, ich habe eine Farm und meine Kühe morgens. <lacht> Petra, ich bitte dich. Ah, sorry, ich habe Melanie verstanden. Ja, oh Leute, es tut uns so leid, also mir tut es dir vielleicht nicht, dass das hier so ein Chaos ist. Also in meinem mir tut es halt eigentlich echt nicht leid. Was mir aber mir selber leid tut, ist, dass meine Beine eingeschlafen sind. Ich habe jetzt schon meinen Hosenstall und mein, nicht nur meinen Hosenstall, sondern auch meinen Knopf aufgemacht von meiner Hose, damit das Blut nicht an meinem Oberkörper abgeschnürt wird. Hey. Wieso hast du dir nicht eine andere Hose angezogen? Ja, gut, gut, gut. gut. Kommen wir zum Thema. Ja, kommen wir zum Thema. <lacht> Ich konnte hier gerade leider ja nicht meine schöne Einleitung machen ins Thema, aber kommen wir jetzt dazu. Also wir reden in dieser Folge über Familienplanung. Und zwar fragt sich dir der ein oder andere jetzt ja, äh, wieso redet ihr über eine Familienplanung, wenn, wenn es hier eigentlich um mentale Gesundheit und, und sowas geht. Wir wollen uns einfach fragen, ob wir später einmal Kinder haben möchten. Aber auch in dem Hintergrund, dass wir halt ähm, an, an mentalen Krankheiten leiden, also haben wir zum Beispiel Angst davor, denen irgendwie nicht gerecht zu werden? Haben wir Angst vor den erblichen Problemen, die das Kind dann eventuell auch bekommen könnte? Oder zum Beispiel Angst davor, dass das Klima immer weiter aus In den Keller ne? geht. Also ausfällt und so weiter? Also einfach haben wir Angst davor, Zukunft und, und Kinder und wie sie sehen wir das mit der Familie? Mhm. Ich möchte ganz kurz mit der ersten Frage einsteigen. Ja. Möchtest du einmal Kinder haben? Ja, nein oder bist du noch zwiegespalten? Zwiegespalten mit der Tendenz zu nein. Okay. Also wir möchten kurz festhalten, wir haben beide noch keine Kinder Ne? oder werden es auch vielleicht nie haben. Also es kommt darauf an, wie es hier läuft in dem Gespräch. Ja. <lacht> werden wir dann in einer Stunde ungefähr äh, hier rausfinden. Und bei dir? Ich habe äh, ein fettes Ja hier hingeschrieben. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich wollte früher immer ganz unbedingt Kinder haben. Und mittlerweile habe ich mehr Ängste. Mhm. Also ich habe immer mehr Ängste dazu, auch gerade was diese erbliche Sache angeht. Und ich habe auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass das, gerade wenn man irgendwie die ganzen Nachrichten mitbekommt, so um Gottes Willen, ich kann doch kein Kind in die Welt setzen mhm. und so. Ne? Das, das muss das ja alles durchleben. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich tierisch unglücklich wäre, wenn ich keine Kinder bekommen könnte. Denn ähm, für mich persönlich war es schon immer irgendwie ein Lebensziel, eine Familie, Mutter zu sein und ein Kind zu bekommen. Mhm. Und auch äh, so eine Erfüllung. Es gibt ja immer verschiedene Arten von Menschen. Ne? Die einen möchten keine Kinder, die anderen möchten Kinder. Die anderen haben keine Wahl quasi. Die, die anderen so möchten Katzen. Irgendwie Katzen, Und eine, und eine Kuh Vögel. als Haustier. Zum Melken, das ist alles so... Alles so laufende Dinge. Das geht gerade voll Hand in Hand. Aber ich habe letztens die ganze Zeit... Ich dachte, das wäre da eine Anspielung. Nee, ich habe letztens die ganze Zeit davon geredet, dass oh. ich mir irgendwann mal ein kleines Haus außerhalb der Großstadt kaufen möchte, Katzen und eine Kuh halten möchte. Aber nicht nur eine Kuh. Ja, zwei Kühe halt. Und aber einfach eine nur heißt zum Hanna Hannah ja. 1, Hanna 2. Ja. Oder die heißen Geil. dann wie deine Kinder. <lacht> Fände ich auch irgendwie Klassikermäßig. finde ich gut, finde ich gut. Ja, aber ich, das wollte ich auch nur kurz, kurz sagen. Also es Stoppt, gibt ja immer ganz verschiedene kurz. Menschen. Dann sind deine Kinder so mit, mit dir auf meiner Farm, auf meiner Mini-Farm. Und ich rufe dann, keine Ahnung, Klaus. Und dann ruft sie, dreht sich eine Kuh um und dein Kind. <lacht> Weil beide auf denselben Namen hören. Fände ich cool. Lass uns das machen. Nice. Ja, jetzt hast du mich zweimal unterbrochen. Aber ich war auch eigentlich schon fertig. Cool. Okay, also ich muss sagen, ich habe hab natürlich noch mehr Fragen. Ich starte einfach weiter mit meinen Fragen. Ich muss dazu sagen, wenn du irgendwas nicht beantworten möchtest, dann musst du mir das natürlich sagen. Ne? Weil ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern das aussieht, weil es geht natürlich um auch Familienbelange. Und meine zweite Frage wäre, hast du damals, als du kleiner warst, etwas von psychischen Erkrankungen in deiner Familie gewusst? Oder wie seid ihr damit umgegangen? Also wusstest du, dass zum Beispiel deine Tante oder dein Onkel, deine Oma, Uroma irgendwas mit einer psychischen Erkrankung zu tun hatte? Das wusste ich nicht. Ich glaube, ich habe das erst mitbekommen. Da war ich selber halt schon eine junge Erwachsene mit 18, 19 oder so. Mhm. Und ähm, früher war es genau das Gleiche. Ich hatte ja auch lange Probleme mit meinen Nieren. Und irgendwann kam dann raus, oh ja, übrigens, dein Opa hatte auch was an den Nieren oder hat was an den Nieren. Und ich denke mir so... Digga, ja. das wäre vielleicht meine Information gewesen, die ich auch vorher hätte wissen sollen. Ja, finde ich auch voll wichtig, sowas. Ja, und ähm, genau, ich habe das halt erst relativ spät irgendwie mitgekriegt. Und ich glaube, hätte ich das eher gewusst oder hätte man sich das eher ja, so in den Vordergrund des Gedächtnisses geholt, dann hätte man auch eher gehandelt bei mir, dass man mich jetzt nicht vier Jahre, fünf Jahre durch die Hölle gehen lässt, sondern direkt sagt, okay, der Arzt findet jetzt nicht Körper, nichts Körperliches, dann suchen wir jetzt mal jemanden auf, der ihr helfen kann. Ja, das finde ich, ja, sehe ich auch so. Und bei dir, hast du es gewusst? Oder gibt es sowas in deiner Familie? Ähm, nee, also nicht wirklich. Ich kannte als Kind immer zum Beispiel sowas wie einen Herzinfarkt. Ich wusste immer, okay, Menschen bekommen Herzinfarkte. Ne? Also, dass das wirklich so körperliche Dinge das kannte ich. Ja. Auch als ich wirklich noch klein war. Aber psychisch, wie gesagt, wusste ich nie, dass man da auch irgendwas haben kann. Und ich hätte auch gerne gewusst, genauso früh, wie, dass ich wusste, dass es einen Herzinfarkt gibt, dass es zum Beispiel auch Depressionen gibt. Weil das ist ja eine Krankheit, die gab es früher auch schon. Ne? Ja, normal. Und die hatten Leute auch, früher war zwar noch mehr tabu behaftet, aber trotz alledem gab es die. Und ja, also jetzt weiß ich auch, dass es Zeichen gab in meiner Familie, definitiv. Und ähm, meine Großmutter zum Beispiel, die ist da jetzt auch mal mit der Sprache rausgerückt, wie es ihr zum Beispiel früher einmal ging. und Aber dann halt auch erst jetzt, ne? Und ich bin jetzt 26 und das ist, weiß ich nicht, hätte ich auch gerne eher gewusst, dass man damit einfach, wie du schon sagst, einfach offener umgegangen wäre. das ja. Dass es sowas überhaupt im Bereich des Möglichen liegt so genau ne? und äh, ja, aber die Frage fand ich an sich spannend, weil Voll. es würde mich interessieren, wie auch andere Familien da einfach mit umgehen. Ne? Also weiß man als kleines Kind, hattet, wart ihr zum Beispiel kleine Kinder und wusstet schon, dass es ähm, psychische und physische Krankheiten gibt, oder blieb ihr auch im Dunkeln? Wusstet ihr zum Beispiel auch gar nichts von, wie du sagst, mit der Nierenerkrankung von deinem Opa oder ja, genau, genau, und äh, ob ihr da im Dunkeln die ganze Zeit getappt seid. Würde mich richtig interessieren. Mm. Gut, dann. Aber ganz kurz, ich habe da sogar letztens mal drüber nachgedacht, vielleicht, ob man das nicht mal so machen könnte, dass man halt irgendwie ein Buch führt oder eine Datei führt oder so, wo man dann beispielsweise seine Eltern fragt, an was sie irgendwie mal gelitten haben oder woran sie leiden und man sich von dasselbe... Und das... Hä? Von dasselbe... Man <lacht> für sich selber aufschreibt und äh, vielleicht auch von den Geschwistern, falls man welche hat. Und das dann vielleicht immer so weiterführt, weil ist ja auch irgendwie ja interessant zu wissen. Wie gesagt, da habe ich wirklich vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, ähm, ob ich sowas vielleicht mal machen sollte, damit mhm. auch meine nach, eventuelle Nachkommen <lacht> äh, wissen, was Sache ist. Eben, ja. Also, und man wird ja auch ganz oft gefragt, also in der Tagesklinik war es jetzt zum Beispiel auch so, dass die direkt gefragt haben, wie sieht es mit psychischen Erkrankungen in der Familie aus? Bruder, ja. Schwester, Mutter, Vater, ne? Oma, Cousins und so weiter. Und das muss man dann alles wissen, in Anführungszeichen. Und wenn ja. man da halt nichts weiß und keine Ahnung hat, dann ist es auch doof. So Dann können die auch irgendwie das Erbliche gar nicht richtig hinterfragen oder schließen das direkt aus und dann wird man vielleicht nicht so richtig behandelt, ne? klar. Kann das sein. Stimmt. Gut, kommen wir zur dritten Frage. Wovor hast du am meisten Angst, wenn du daran denkst, Mutter zu werden? Also gehen wir jetzt mal von dem Fall aus. Das ist nicht Zwiegespalten, sondern Tendenz zu Ja. Also du hast irgendwann mal Kinder. Wovor hast du am meisten Angst? Also ich habe hier halt eine Liste, wovor ich äh, Angst habe. Mhm. Da sind einige Stichpunkte mit drauf. Aber ich glaube dass ja meine größte Angst wäre, dass, wenn ich dann Kinder habe, dass ich sie verkorkse. Dass ich mit meiner Erziehung, auch wenn ich nach bestem Wissen handle und nach meinem besten Wissen meine Kinder erziehe, so viel ich es für richtig halte, dass sie dann hinterher auf mich zukommen und sagen, hör mal, ich bin jetzt in der Therapie und ich habe meine ganze Jugend und Kindheit aufgearbeitet. und Weil du so eine Scheiße gemacht so, hast, ne? Ja, mhm. und du hast mich richtig Du hast mein Leben versaut. Ja, danke. Mhm. Ich wusste nicht, was ich, wie, wie ich den Satz zu Ende führen sollte. Aber ich glaube, vor sowas habe ich am meisten Angst und dass ich den halt ähm, ja, Depression weitergebe. Weil, Spoiler-Alert, ich weiß nicht, ob wir da später nochmal drauf zu, zurückkommen irgendwie. Aber in meiner Familie gibt es halt ziemlich viele psychische Erkrankungen. Mhm. Jeglicher Form. und ähm Jeglicher oder ekeliger Form? Ekeliger. <lacht> ekliger okay aber ekliger eigentlich an sich auch ne also von ja nee, ist ja eine Kacke ist ja eine Kackkrankheit ist ja Kacke ja aber ähm, genau ich glaube das geht so Hand in Hand dass ich entweder dafür daran schuld bin dass mein Kind dann irgendwelche psychische Störungen und Krankheiten hat oder dass ich es halt einfach weitergebe mhm. okay und bei dir ja also ich habe auch Angst davor, dass meine Kinder so ähnlich werden wie ich, also im Sinne von oh shit, oh shit, direkt absturzen. Wenn sie so werden wie du, dann <lacht> mm -mm. in den Müll. Armer Frank. Armer Frank. Wer ist Frank? Als ich vorhin gesagt habe, dass dein Kind und meine Kuh denselben ja, Namen haben. Hast du Klaus haben, gesagt? Habe ich gesagt. <lacht> ich dachte, deswegen dachte ich gerade schon so. Wer ist denn jetzt Frank? Gottes armer Klaus. Eben, armer Klaus, würde ich nämlich auch sagen. Also zum Beispiel, ich habe ja auch viel Angst vor irrationalen Dingen. Also ich habe Angst vor der Angst. Wer kennt es nicht? Uhuhu. Genau, und ich habe Angst, dass... Ähm, da sitzen wir alle im genau, selben Boot. Meine Kinder halt auch diese Angst jemals verspüren, weil wer sowas hat, der weiß, wie schlimm sowas sein kann und wie einnehmend und wie ja, das einfach das Leben beeinflusst. Und äh, davor hätte ich Angst. Mhm. Ich hätte aber auch Angst vor Überforderung. Also, dass ich, ich schaffe viel und, und kann auch meinen Haushalt und so weitestgehend gut bewältigen. Ähm, Habe mir vernünftige Ausbildung abgeschlossen, sage ich mal so. Aber trotz alledem kenne ich mich. Und ich bin ja jetzt auch gerade in der Tagesklinik. Also, wer sagt mir denn nicht, dass ich, wenn ich Mutter bin, dass ich nicht überfordert bin? sein werde. so ne Das ist ein super anstrengender Job, ja. auch mit mehreren Kindern. Also das wird mich zu 100 in die Knie zwingen und ich habe einfach Angst davor, dass sowas dann passiert und ich denen nicht gerecht werden kann. Mhm. und ähm, Die ich unfair behandle zum Beispiel, weil ich persönlich überfordert bin. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich habe aber auch Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Dass ich zum Beispiel mh, ja, dass meine Kinder irgendwie ich weiß nicht, böse Menschen werden oder mir nicht zuhören oder Dinge machen, die irgendwie schlimm sind, wo ich mir denke, was zur Hölle, was soll ich da machen? Und dass die mir so ein bisschen entgleiten. Mm. Ne? Also ich habe einfach Angst, dass die dann, ich weiß nicht, die Wände anmalen, was bestimmt passiert, was ja auch kein Drama ist oder so, aber trotzdem ist es ein Gefühl von Kontrollverlust, weil du kannst in dem Moment nicht viel tun und äh, Kinder sollen ja auch ihre Kindheit ausleben, aber ich habe trotzdem Angst vor diesem Verlust von Kontrolle in meinem Haushalt dann zum Beispiel. Mhm. Ja, kann ich auch verstehen. Also ähm, meine Liste ist natürlich auch länger als das, was ich gerade aufgezählt ja. habe, aber ich, ich, ich habe hier irgendwie keine Ahnung acht neun mhm. Punkte oder so, aber da gehe ich später nochmal mal genauer drauf ein. Aber das mit dem Kontrollverlust ist ja, da habe ich irgendwie noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ähm, da hast du natürlich recht. Wie soll man reagieren, wenn das Kind dann irgendwie so über die Stränge schlägt und du dich irgendwie so machtlos fühlst, weil, keine Ahnung, also ich hätte halt auch irgendwie Angst davor, dass ich dann in so einer Situation mit meinem Kind bin und mir dann die Hand ausrutscht oder so. Ich weiß, man darf keine Kinder schlagen. Man sollte das auf keinem, ja, ja. absolut keinen Fall. Und ich verachte das auch auf dermaßen, ja. wenn Kinder geschlagen werden. Aber ich habe da auch schon andere Menschen drüber hören Reden hören, dass sie sagen: So, boah, ich bin einfach manchmal so überfordert und man, man weiß nicht, was man machen soll. Und am liebsten würde ich jetzt einmal kurz, aber mache ich natürlich mhm. nicht. Nee, also ich finde aber trotzdem gut, dass du es das ansprichst, weil ich denke, das hat jeder Mensch dieses Gefühl, wenn jemand schon mal irgendwie auf Kinder aufgepasst hat mhm. oder so wie ich zum Beispiel ein au -pair war oder selber Mutter, Vater ist, dann wissen die Bescheid, wie anstrengend, wie nervenzerreibend das manchmal sein kann.
1: Und mhm. natürlich
0: will man sein Kind nicht schlagen oder das in irgendeiner Weise verletzen, aber man ist einfach selber überfordert. Deswegen sage ich, ich habe Angst davor, dieses, diese, diese, ähm, ich, ich bin überfordert, ich habe Wut in mir und das Kind bekommt es ab und das ist unfair. Ja. Und ich werde dem einfach nicht gerecht und das, ja, Kontrollverlust von mir selber dann natürlich auch. Du hast recht, also mit dem, dass man da irgendwie zulangt, aber das möchte ich auch nie, nie, nie machen. Mhm. Aber ich finde trotzdem gut, dass du darüber nachdenkst und das einfach mal reflektierst. Und darüber redest offen, ist auch irgendwie wichtig und hat bestimmt der, also mehr als wir denken, dieser ja, Gedanke. Voll, denke ich auch. Ich hatte zum Beispiel immer, jetzt kleiner Fun Fact, ich, 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 immer den Gedanke, ich hoffe, mein Kind spielt kein Fußball. Aber, ganz ehrlich, also ich, ich weiß nicht, ich, das war immer so weh, das spielt Fußball. Ich habe gar keinen Bock, so eine Mutti zu sein, die dann immer am Fußballplatz draußen stehen muss und die kann jede Sportart. <lacht> Handball wäre cool, Boxen wäre cool, ne, aber wenn mein Kind Fußball spielen möchte, dann soll es das, weißt du? Aber das, davor habe ich so Angst, dass ich dann diesen Kontrollverlust habe, dass mein Kind dann doch Fußballspieler werden will oder Spielerin und ich möchte denen natürlich nie im Weg stehen. Aber solche Gedanken habe ich und die sind scheiße, aber die sind da. Krass, dass du das für so mhm. ja bei so belanglosen Sachen hast wie im Hobby. Ja. Also ja. da zum Beispiel habe ich noch nie irgendwie einen Gedanken drüber verschwendet, weil ich mir denke so, yo, wenn mein Kind ein Hobby hat, was es gerne macht, von mir ist Stepptanz, Hip Hop Yay. oder Flöte oder was weiß ich, dann unterstütze ich das und klar. möchte ich natürlich auch. Du versteht mich nicht falsch, also ich unterstütze mein Kind. Nee, ja, klar dann auch. Aber trotz alledem sind das meine Gedanken, die ich habe, wo ich mit denk: bitte, bitte nicht das. Weil ich assoziiere irgendwie ich damit halt für mich persönlich nichts Gutes. Und dann habe ich irgendwie so den Drang, dass das, das nicht spielen sollte, das Kind. Aber ah. äh, natürlich, wenn es das wollen würde, bitte. Ne? Dann dann bin ich dann bin ich da eine Übermutter. Ich stehe da, hier, ich, ich pfeife da alles an. Nein, Spaß mache ich auch nicht. Ähm ey, haben wir, hast du irgendwann so Kinder und spielt die eine hören Kuso sich dann mit? die Folgen an und denken sich so, Digga, ich spiele jetzt gerade Fußball, hasst meine Mutter mich jetzt? Ja, ist so, scheiße. Nein, sie hasst euch natürlich nicht. Nee, eben. Hast du meinen Witz gehört mit der Kuh? Nein. Ich habe gesagt, dann spielt deine Kuh so auf dem Feld mit. <lacht> also Klaus und Klaus und Frank und Frank spielen mit. <lacht> Ja, ah. yeah, nice. genau. Kommen wir zur nächsten Frage besser mal. Mhm. Ja. Also, jetzt kommt eine etwas persönlichere Frage an dich. Und zwar, du hast ja schon öfter von deiner Mutter erzählt. Ja. Und hast du Angst, dass du zum Beispiel auch eine Bindung zu deiner Tochter aufbaust, so wie das in eurer Bindung war? Also, die ist ja nicht ganz stabil, ein ähm, bisschen schwierig, würde ich sagen. Mhm. Und hast, hättest du Angst davor, wenn du jetzt eine Tochter bekommst, dass, dass euer Verhältnis ähnlich wäre. Ja, also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil es mhm. einfach so ist, dass wenn man zum Beispiel ich jetzt als Tochter keine gute Verbindung zu meiner Mutter habe, dass man das auch so weitergeben kann, wenn es nicht mhm. mh, ja, besprochen wird, aus der Welt geschaffen wird und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich halt auch viel mit meinem Therapeut damals drüber geredet. Und auch jetzt mit meinem Bruder die letzten Tage. Mhm. Und ich habe da auf jeden Fall Angst vor. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich ja eigentlich nicht so viel Lust auf Kinder habe, eben, mhm. weil das dann für mich Hand in Hand geht mit dem, was ich vorhin genannt habe, ähm, dass ich Angst habe, dass ich durch meine Erziehung, durch mein Handeln und so weiter und so fort mein Kind dann so zutiefst negativ präge, dass es dann in Zukunft krank wird, ja. psychisch wegen mir. Und ähm, dazu muss man sagen, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen voreingenommen, weil ich habe erst heute ein Buch beendet, The Push, ich weiß nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber da ist auch eine Familie und die jeweils die Tochter hatte zu ihrer Mutter, also es geht über drei Generationen, vier Generationen, Jeweils ein schlechtes Verhältnis und das wird dann so weitergetragen und das eskaliert dann halt extrem mhm. bis dahin, dass das zweite Kind von der eigenen Tochter getötet wird oder vielleicht auch nicht. Oh. Okay. Ja und ähm, vielleicht bin ich deswegen auch nochmal so ein bisschen geprägter eben, weil ich es heute erst zu Ende gelesen habe aber da habe ich wie gesagt schon lange 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 drüber nachgedacht, dass ich da extrem Angst vor habe und ähm, ich meinte einmal zu meinem Therapeuten, wenn ich meine Kinder habe, wenn ich meine Tochter habe, ich mache alles anders. Mm, ich mich auch noch und er dann so, er so, stopp, nein, ähm, weil wenn du alles anders machst, zu 100 Prozent anders, dann wird deine Beziehung oder das Problem genauso sein, wie du es jetzt hast, nur halt in die andere Richtung. Mm, stimmt. Ja. Und man, interessant. Ja, er hat halt gesagt, man muss da einen richtigen Mittelweg dann finden. Mhm. Und ähm, ja, Ja, offen, also wahrscheinlich auch offene Kommunikation, aber ich muss sagen, also allein aus, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Tage, ne? Und ich muss sagen... So drei Tage oder so. Ich muss sagen... Plus Minus. Ja, ungefähr. Ich muss dazu sagen, dass ich das ja sehe, ich kenne ja auch seine Mutter und ich weiß jetzt schon, dass du das Thema auch angehst, so, du versteckst dich nicht davor, du sagst nicht, okay, ja, aber ist doch egal, ich mache das nicht so, das wird, so eine Beziehung werde ich zu meiner Tochter nicht haben, sondern du sagst dann, du gehst da offen mit dieser Angst um, besprichst das auch
1: mhm. und bist auch
0: offen dafür Tipps und für Möglichkeiten, für Wege und ähm, von daher hätte ich persönlich jetzt keine große Angst, aber kann das ist natürlich total nachvollziehen, dass du diese Angst hast und auch, dass das über Generationen zum Beispiel weitergeht. Ähm ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Ähm, ich glaube halt auch, weil ich, wie du gesagt hast, viel mehr reflektiere mein Handeln, mein Denken reflektiere. Und ähm, ja, da habe ich jetzt auch mit meinem Bruder die letzten Tage drüber geredet, dass, da ist mir einfach aufgefallen, wie doll ich mich in der letzten Zeit entwickelt habe und wie viel Selbstreflexion ich eigentlich an den Tag lege hier. Ja, total, ja. Generell und ähm, ja, das ist ja schon mal eigentlich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Eben. Aber äh, wie ist es bei dir? Ja, also die Frage war jetzt mehr auch an dich gerichtet, weil ähm, ich dazu sagen muss, dass ähm, ich eine sehr gute Bindung zu meiner Mutter habe oder zu beiden Elternteilen und ähm, deswegen hätte ich jetzt keine Angst, dass ich so eine Bindung hätte. Ne? Also, falls mhm. du weißt, was ich meine. Äh, genau. Aber was ich noch kurz dazu sagen wollte, ich habe erst vor einem oder anderthalb Jahren davon erfahren, dass es sowas wie ähm, generationsübergreifende Depressionen gibt. Also, dass zum Beispiel, dass ein Trauma, was zum Beispiel deine Urgroßeltern -Ur widerfahren ist, dass die dieses Trauma und dieses Gefühl weitergeben können durch die Gene. Das habe ich ähm, mhm. erst vor gar nicht so langer Zeit erfahren. Und ich fand das so spannend. Und ich habe mich dann mit dem Thema befasst. Ich habe mich da, also primär habe ich dann Podcasts über zum Beispiel so wahre Verbrechen, ne, dass die dann da so erzählt wurde, was da geschehen ist in der Familie. Und dass die Leute, die Enkelkinder, die davon gar nichts wussten, sich immer gefragt haben, wieso habe ich so viel Angst? Mir ist nie was passiert ich, ich, ich habe keine schlimmen Erlebnisse gehabt, ich hatte eine tolle Kindheit, wieso habe ich Depressionen und habe Angst? So Und die, die haben das dann hinterfragt, dann wurde auch so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt von den, von den Vorfahren und da kam raus, dass da ein wirklich gravierendes Trauma passiert ist und das dann ähm, mitgegeben wurde und das fand ich so krass spannend, also müsst ihr euch sonst auch mal informieren oder einfach mal in das Thema reinlesen, wenn ihr ähm, das auch nicht wusstet. Ja, ich habe das schon von gehört, aber äh, auch vor einiger Zeit. Aber ich habe mich da noch nie so richtig mit beschäftigt. Auch, wie du sagst, ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, ich lese mich da jetzt auch demnächst mal ein bisschen, ja. bisschen rein. Ja. Mein Reminder für diese Folge. Wenn du keinen Gegner in dir selber drin hast, dann kann dir kein Gegner dieser Welt etwas anhaben. Muss ich auch erstmal drüber nachdenken. Ich, ich muss auch drüber nachdenken, aber das stimmt. Also man ist zwar selber oft sein größter Feind. Ganz genau. Aber das ist dann halt auch alles. Die anderen werden, werden halt totgeboxt. Und ich selber boxe mich auch. das. <lacht> Set <lacht> <lacht> quickly. Ist so, aber ihr kennt ja jetzt mittlerweile das gute Geräusch, das ist, zieht sich durch den Podcast. Ja, wie ein roter Faden. Alle wissen, alle wissen, was es ist, oder? Und wenn ihr das jetzt nicht wisst, dann hört nochmal alle Folgen durch. Äh, es zieht sich durch wie ein roter Faden und es zieht sich so. über deinen Rücken wie ein roter Faden. <lacht> Jesus Christ. Jesus Christ. Ja. So, kommen wir zu meiner letzten Frage. Bist du eher Team, ich habe dir das Leben geschenkt, also sei dankbar. Oder ich habe dich ungefragt auf die Welt gesetzt, ich schulde dir alles. Ganz klar bin ich Team 2. Ja, also ich habe dich ungefragt auf die Welt gesetzt, du schuldest mir nichts. Ne? Ganz genau. Ich schulde dir alles. Ganz genau. Ich habe da früher noch nie ja. drüber nachgedacht. Und ähm, bei meinem Austausch ich auch nicht. hat nee. jemand zu mir gesagt, so von wegen ja, meine Eltern haben mich hier in die Welt gesetzt. Ich habe nicht ge danach gefragt, äh, dass sie mich hier auf die Welt setzen und mich zeugen und was weiß ich. Und ich habe das nie hinterfragt. Und Mittlerweile denke ich mir so, mh, ja, ja, hast eigentlich recht. Ich meine, du kannst ja selber nicht entscheiden, ob du das stimmt. lebst dann hier auf dieser Welt oder nicht. Und ähm, ja doch, da muss ich sagen, da bin ich, bin ich auf jeden Fall Team 2 und ich denke mal, du auch, oder? Absolut, also ich muss auch sagen, ich habe mich auch vor kurzem erst mit dem Thema befasst und ähm, ich muss sagen, das war eine richtige Erleuchtung für mich, weil ich ja auch immer ein ganz, ich habe immer ein schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber, obwohl ich nichts tue, ich bin kein böser Mensch oder sonstiges, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug tue, nicht gut genug bin. Und mm. als ich mir diesen Satz verinnerlicht habe, ich habe dich ungefragt auf die Welt gebracht, ich schulde dir alles und ich mit denen da auch drüber geredet habe, dass die zum Beispiel sagen, Hanna, wir sind deine Eltern, wenn du Geld brauchst während des Studiums, dann müssen wir dir das geben. Das ist nicht, dass du, ne, also für die erste Ausbildung müssen die Eltern ja gesetzlich bezahlen. Normalerweise... Und äh, die haben gesagt, wir schulden dir das. Du bist unser Kind und äh, wir müssen dir das möglich machen. Und da ist es mir auch irgendwie bewusst geworden, dass das wirklich so ist. Und ich möchte das auch so für meine Kinder handhaben. Und ich möchte niemals sagen irgendwie, das ist mein, mein Haus und du hast hier so zu leben, wie ich das will. Und mhm. seid auch dankbar, dass, dass, dass ich dich geboren habe. Ich bin durch die Wehen gegangen für dich. Und ähm, du musst mich später im Alter pflegen, das möchte ich nicht. Ich möchte ja. das nicht, die, die haben mich nicht zu so pflegen in dem Sinne, so, ne? Und das, das, ja, aber ich habe mir auch gedacht, dass du das Team 2-er bist. Ja, also, ich glaube, wenn ich was hier ansprechen würde, vor allem bei meiner Mutter, die würde sagen, hey, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, so, was soll das, was ist das denn für ein Vergleich oder, ne, was ist das für eine Frage? Ja, genau, ja. so, was soll das? Hm. Da denke ich mir so, ja, aber ist ja eigentlich so. Ja, ja, das, das, das waren meine Fragen. Ich habe sonst nur, ja, ich habe keine Tipps. Ich habe sonst so zwei Merksätze noch. Ähm, aber ich würde sagen, sonst kommen wir doch noch zu deinen ähm, Gründen und, und Sachen, die du noch aufgeschrieben hast, oder? Genau, also vielleicht siehst du das eine oder andere ja genauso wie ich. Und mhm. dann können wir, oder eben halt nicht, dann können wir halt eine Diskussion darüber beginnen. Die Diskussion. Ähm, Genau, also ich wollte früher halt auch unbedingt Kinder haben und auch mhm. mehrere Kinder, jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern schon so vier Kinder. Stimmt, daran erinnere ich mich noch, dass du gesagt ja. hast, du möchtest du bist in der Großfamilie aufgewachsen, du möchtest eine Großfamilie. Das hast du früher ganz oft gesagt, ne? Ja, weil ich es halt auch einfach cool Was? finde. Also klar, wenn man selber jetzt ein Einzelkind ist und man dann irgendwie einen Partner oder eine Partnerin hat und dieser Partner dann irgendwie Onkel wird, dass du dann halt, ne? auch Tante wirst, jetzt in unserem mhm. Fall. Ja. Aber es ist halt nochmal mal so anderes, wenn du das in, deinem, in deiner eigenen Familie mitkriegst, dass dein Bruder, deine Schwester ein Kind kriegt. Mhm. Das ist halt noch mal was ganz anderes.
1: Ja. Und
0: deswegen wollte ich halt immer, wenn ich Kinder habe, also früher war ich mir sicher, dass ich Kinder haben möchte, ja. dass ich dann immer halt ja, gesagt habe, ich möchte vier, fünf Kinder haben. Mhm. Aber ähm, ja, das ist mittlerweile nicht mehr so. Weil ähm, ich muss sagen, mir ist Schlaf extrem wichtig geworden. Ich, gemerkt, ich dachte gerade, hey, was ist das für eine Rüberleitung? Aber ich bin ganz ohr. <lacht> ja, also mir ist halt Schlaf extrem wichtig. Und ich funktioniere ohne Schlaf nicht. Und vor allem, wenn ich, das habe ich bei einem Filmdreh von der von der Hochschule halt gemerkt, da habe ich vier Nächte irgendwie nur vier Stunden geschlafen. Es ging nicht. Ich, es ging nicht, Leute. Ich hatte dann, also ich habe nicht nur richtig, nicht nur nicht richtig funktioniert, sondern ich habe dann halt auch eine Panikattacke bekommen, weil mein Körper funktioniert dann einfach nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann halt Kleinkinder habe, die jede Nacht irgendwie wach werden oder was trinken wollen oder so und ich das jede Nacht habe... Natürlich kommt es dann drauf an, ne? Manche Kinder schlafen besser als andere und so, natürlich. Mm, weiß man nie. Aber ja. dann denke ich mir, ich überlebe das nicht. Und das mm. meine ich ernst. Mm. Weil ich das halt einfach, ich, es geht nicht. freut dass ich lache, das ist überhaupt nicht witzig, aber ich stelle mir das Ganze vor, so, so eine Woche, so das Kind wacht halt jede Stunde auf und du liegst dann einfach irgendwann tot rum. Ja, aber auch sorry, einfach nichts passiert, aber, sondern du bist ja. einfach wegen Schlafmangel tot. Ja, ganz genau. Das ja. bin ich dann. Ja. Und ähm, halt auch, weil Lautstärke und Trubel extrem belastend für mich ist. Und das habe ich dann halt auch besonders gemerkt, als ich mit meinen Nichten war. Die sind halt ähm, vier, zwei und, keine Ahnung, fünf Monate alt oder so. Mhm. Und da ging es ab und die haben so eine Energie. Und wenn ich dann mit denen spiele, weiß, ich bin danach einfach, ich mache das total gerne, aber ich bin danach so kaputt. Und wenn ich mir dann denke, ich hätte das wirklich jeden Tag, Kinder, die so viel Action machen und so viel... Mhm. Ja, so laut sind und so, ich kann, das kann ich nicht. Und dann noch in Kombination mit wenig Schlaf. Puh. Ja, vor allem die Spielzeuge sind immer so laut. Mein, ein Knopf drückst du da und direkt so. Das ist alles laut. Da denkst du dir, was für ein Kack. Ja, aber wie, wie ist das denn bei dir? Hast du keine Angst davor, dann wenig zu schlafen und die, die, ja, die ganze Zeit von irgendwie Lautstärke umgeben zu sein? Also, ich schlafe generell sehr wenig. Also zum Beispiel diese Nacht vier Stunden. Ich bin auch müde, aber ich, ich komme mit, äh, we mit, mit wenig Schlaf komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Ähm ich weiß nicht, also ich habe da nicht so. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, aber ich habe das, das Problem gar nicht so. Also ich, ich sehe das gar nicht so kritisch so. Ich bin mm. auch müde dann, wenn ich, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Level so bei dir, wie wichtig der Schlaf ist. Also ich bin ja auch total selbst schuld. Ich gehe ja auch richtig, richtig spät ins Bett so, ne? Ja. Und du nimmst dir dann halt auch die Zeit für den Schlaf, was ja auch super ist. Und äh, mit dem Trubel, ich bin immer total gerne unter Kindern und ich bin auch froh, wenn ich dann mal meine Ruhe habe, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, hab da schon immer genossen, mit Kindern abzuhängen, meine Fresse. Mit Kindern zu spielen zu <lacht> oder tählen. zu babysitten. Gen ja, also dass einfach Kinder in meiner Nähe sind. Und ich habe das wirklich immer gemacht, auch wenn die mal laut sind. Und ich mir dachte, ich würde da jetzt einfach gerne ein bisschen Watte in, in den Mund stecken, weil damit das auch mal ruhig hier ist. Leute, nicht nachmachen, stopp. <lacht> ich glaube, Nein. ich glaube, das ist halt auch dann nochmal was anderes, wenn es deine eigenen Kinder sind. ne, Dass ja, man das dann halt auch. aushält. Aber ähm, ich habe ja mir auch gedacht, es gibt ja zum Beispiel auch Pärchen, die dann so eine Abmachung haben, von wegen über die Nacht geht dann die Mutter nach dem Kind scha schauen, wenn es schreit. Und irgendwie ab 6 Uhr morgens oder so geht dann der Vater. Mhm. Weil äh, das habe ich zum Beispiel mal bei einer YouTuberin gehört, weil der Mann halt gar nicht mit Schlafmangel kann, so wie ich. Und ähm, die das dann halt so ge irgendwie geregelt haben. Aber dann denke ich mir so, auch wenn ich der Part bin, der die Nacht durchschlafen darf, ich meine, auch wenn ich mir Ohrstöpsel rein ähm, knalle und das Baby dann weint, dann ist es ja nicht so, dass ich mir denke, ach ja, ich drehe mich doch mal um und penne weiter, weißt du? du so hörst, ist es ja also halt auch man nicht. bekommt es mit, genau. Und Man hört ja auch, dass, dass der Partner aufsteht und irgendwie. Ne? Ja. Das ist, ja. Das stimmt. Das ist, die sind halt immer da, die, die wohnen da ja auch im Haus. <lacht> Zufälligerweise. <Ja. lacht> die Kinder. Um, ja, dann habe ich hier halt auch ne stehen, dass ich Angst habe, dass ich meine Kinder durch meine Erziehung oder durch mein Benehmen unterbewusst irgendwie ähm, verkorkse, dass ich keine gute Verbindung zu meinen Kindern aufbaue und mm. so. Aber ich habe auch Angst und das wäre dann auch mein letzter Punkt, dass ich zum Beispiel an einer Wochenbettdepression leide mm. oder dass ich dann eine Phase habe, in der es mir wieder total schlecht geht aber meine Kinder oder mein Kind noch so klein ist, dass es das nicht richtig versteht und nicht richtig mehr, also man es ihm noch nicht so richtig erklären kann, dass ich krank bin und ähm, dass es dann irgendwie auf sich selber projiziert. Und ja, je nachdem, wie lange die Phase andauert, dass das Kind dann hinterher irgendwie auch davon Schäden irgendwie davon trägt, Keine Ahnung, weil ich meine, ja. ist ja dann auch nicht so easy für ein Kind, wenn ich dann die ganze Zeit mit dem irgendwie unterwegs bin und so und dann ziehe ich mich irgendwie für zwei Wochen zurück, weil ich einfach nicht mehr kann, weil, ne, das, wie soll ein Kind das irgendwie checken? Versteht das nicht, ne? Ja, das genau, ist, je, je nachdem, wie ich, alt es halt ist. Mama? So, genau. Ähm, Finde ich gut, dass du das Thema ansprichst, das ist ja die postpartale Depression mhm. und ich habe damals im Klinikum, also im, in der Psychiatrie, auch eine kennengelernt, die an postpartaler ah. Depression leidet. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich war so unfassbar schockiert von ihrem Verhalten. Das war eine ganz Liebe. Aber die hat sich so, die hat alles vergessen, was sie gerade gesagt hat. Sie war so verwirrt und sie hat die ganze Zeit nur von ihren Kindern geredet. So, oh mein Gott, was ist, wenn die mich nicht lieben? Und Gott, oh, was ist, wenn ich zu denen keine Beziehung aufbauen kann? Und sie hatte schon mehrere Kinder und die hatte, also sie hat das so, so, so schlimm getroffen und sie konnte gar nichts mehr, oh, krass. sie lag nur im Bett, hat, wurde dann mit den krassesten Medikamenten voll gepumpt also ich hatte öfter mit ihr gesprochen und sie war so, so verwirrt und dann gab es wieder Phasen, wo sie normal war und dann sagte sie auch, sorry Leute, ich war glaube ich die letzten zwei Wochen nicht wirklich da, also anwesend nur körperlich, mhm. worüber haben wir denn gesprochen? Ui. Und so war, also sie war, die war so weggetreten, das, boah, das hat mich richtig, richtig schockiert. Also da war ich auch so richtig so, um Gottes Willen, sowas gibt es. Also ja. ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das bekommt, dann danke, nein. Ja, richtig
1: ja, das ist,
0: das ist halt auch so mein Ding, weil ich habe ja auch mit Zwangsgedanken zu tun und ich habe das auch manchmal... Mhm auf andere Menschen bezogen und dass, wenn dann, wenn ich höre, jemand geht die Treppe runter, dass ich mir denke, okay, bitte rutsch aus. <lacht> ah, und dann denke ich mir it. so, okay, Mia, chill mal, hoffentlich rutscht die Person, die er da ist, gerade die Treppe ja, runter geht, ja, nicht ja, aus, Richtig. Und ähm, ich habe dann irgendwie halt auch Angst, dass mein Kopf mir sagt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt mit meinem Kind im Kinderwagen unterwegs bin und mein Kopf mir sagt, komm, lass den Kinderwagen los du bist gerade hier, ne gehst gerade so einen leichten Berg runter, komm, lass ihn los, guck mal, was passiert. Das klingt richtig gruselig. Und ich, ich sehe mich schon, wie ich loslasse und dann im letzten Moment noch denke, okay, chill, nein. Und dann will ja, so das so also, Wo du das jetzt auch so bildlich beschreibst, klingt wirklich richtig gruselig auch. ne da denk, Also ich habe da jetzt ja. was, noch nie drüber nachgedacht, dass ich diese, ähm, ich, ich kenne ja da was von deinen Zwangshandlungen und Gedanken, und ich habe da noch nie drüber nachgedacht, das auf Kinder zu beziehen zum Beispiel. Oder auf das Mutter- oder Elternsein, mhm. Vatersein. Und das ja ist nochmal interessant zu hören, dass das ja da auch nicht einfach weg ist. Ne? Ja. ja, das kommt aber, glaube ich, auch halt durch, durch das Buch, was ich gelesen habe. Weil da zum Beispiel die, das erste Kind, da hatte die Mutter halt gar keine Bindung zu. Und da muss man sagen, das Kind war schon so ein kleines Teufelchen. Mhm. Und bei der Geburt hat die Mutter sich schon gedacht so boah, komm jetzt endlich raus, ich habe keinen Bock mehr, die Schmerzen, bla bla bla. Ich will, dass du raus bist, ich will dich nicht auf dem Arm haben, so weißt du. Oh, okay, krass, und bei dem ja. zweiten Kind war das halt alles anders. Mhm. Und ich habe halt Angst, dass es das so bei mir werden könnte, wie bei dem ersten Kind, dass sie sagt, ich will mein Kind nicht auf dem Arm haben und das Kind hat geschrien und sie ist stundenlang nicht nach dem Kind schauen gegangen und so, weil sie dachte, okay, Kopfhörer rein, ich arbeite jetzt lieber ein bisschen und hat das Kind da wirklich schon lang schreien lassen. Aber falls das bei dir so sein sollte und du bekommst ein Kind, dann nehme ich das auf. Ich wollte gerade sagen, kannst du das dann adoptieren? Ja. Oder wenigstens das? für eine gewisse Zeit, bis ich damit dann klarkomme. Ja, das wird dann ein bisschen ausgegrenzt, ganz klar. <lacht> Nein Spaß, natürlich, ja, ich auf jeden Fall. Also ich würde das adoptieren oder beziehungsweise äh, in den Obhut nehmen und das dann wie mein eigenes Kind behandeln. Geil, Mann. Danke. Habe ich jetzt schon mal. Bisschen äh, Sicherheit. Backup. Ja, ist so. <lacht> <lacht> genau, du hattest jetzt gesagt, das war dein letzter Punkt? Das war mein letzter Punkt, ganz genau. Okay, Weil ich habe nämlich noch zwei Sachen, die ich unbedingt noch loswerden wollte, wie ich gerade schon gesagt hatte. Ja. Also, was ich sagen möchte, ist, dass Kinder, also dass ihr euch wirklich vor Augen nochmal führen solltet, dass Kinder keine Beziehungen retten und auch keine Depression oder Ängste heilen. Also es ist nicht so, dass ihr denkt, ich habe Depression, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, habe ich was zu tun, sondern es ist wirklich... Kommt mit euch selber erstmal ins Reine. Seid stabil genug, um dem Kind das wirklich recht zu machen. Das ist, ne? Dass ihr das Kind auch pflegen, ernähren und sonst was könnt. Mm. Und was ich da auch noch sagen möchte, ist, dass ja, jeder für sich auch selber die Entscheidung treffen muss. Ne? Für sich selber. Geht in euch, ähm, entscheidet euch ähm, alleine oder mit eurem Partner oder Partnerin. Und handelt auf gar keinen Fall voreilig. Also sagt jetzt nicht, Kinder? Ja, sicher. Sondern wirklich, können wir dem Kind eine, ein gerechtes Leben geben? Ne? Also dass mm. man wirklich, weil wenn man wenn man kein Geld hat, was soll man dann mit dem Kind? So, ne? Klar kriegt man irgendwie vom Staat Zuschüsse, Zuschüsse und so, Kindergeld, aber trotzdem möchte man dem Kind ja auch irgendwie seine Möglichkeiten geben. Und mm. äh, gerade auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel Depressionen habt oder wirklich starke Ängste, diese Ängste können sich auch richtig auf das Kind ähm, projizieren, zum Beispiel ich habe so eine Angst vor tiefem Wasser und Angst vor Spinnen, weil mein Vater mir diese Ängste mein ganzes Leben lang eingebläut hat und diese Ängste gebt ihr dann halt auch weiter ne? also seid da mhm. sicher, dass ihr stabil seid, über den Berg seid und wenn ihr dann Kinder haben möchtet, dann go for it und wenn ihr sagt, nee, ich möchte keine Kinder, das ist einfach nicht das, was ich will, dann ist es absolut in Ordnung und keiner zwingt euch, Kinder zu haben. Und wenn doch, dann schau mit der Person. Ich wollte gerade sagen. Genau, also das ist wirklich, wirklich wichtig. Wenn Mia sagt, sie möchte niemals Kinder haben, dann soll keiner zu ihr sagen, oh, wann ist es denn endlich soweit? Du bist doch eine Frau, du musst doch Kinder haben. Oder du bist doch jetzt schon fast 30. W wann wird es denn Kinderzeit? Ja. sein? So, ne? Das ist einfach, lasst es einfach. Lass es, das ist unnötig. Jeder darf das selber entscheiden. Gut, Ende gut, alles gut. Aber das sind auf jeden Fall noch zwei Punkte, die ich unbedingt loswerden wollte. Das ist wirklich ähm, wichtig, dass ein Kind kein Problemlöser ist. Mm, ganz genau. Tiere übrigens auch nicht. Das auch nicht, das stimmt. <lacht> ja, Ja, dann bin ich mal gespannt, was du für einen Fakt aus deiner Tasche zauberst. Ich freue mich, dass du postpartale Depression angesprochen hast, weil darüber habe ich einen Fakt rausgesucht. Und Morse. zwar gibt es die Anthropologen, Sarah Myers, Dr. Oskar Berger Burger, nice, und Dr. Sarah Johns, die haben äh, Daten gesammelt über Schwangerschaften von über 300 Frauen und äh, wie die Entscheidung darüber ja, ist, weitere Kinder zu bekommen was die postpartale Depression angeht. Und die stellten fest, dass Depression nach der Geburt des ersten Kindes die Wahrscheinlichkeit senkt, dass die betroffenen Frauen noch ein drittes Kind bekamen. Und das fand ich witzig. Ich dachte, da muss ja ein Fehler sein. Ne? Aber auf eine zweite Schwangerschaft hat es keine Auswirkung. Und das fand ich so interessant. Und da musste ich erstmal überlegen, so weil, okay, die hatten jetzt das erste Kind, dann Depression. Und dann dachten die sich wahrscheinlich, aber wir wollen unbedingt noch ein zweites Kind. Und dann habe ich bestimmt keine Depression. Aber dann, das dritte Kind, ja, muss ja nicht sein. Das war ja eine schlimme Zeit, diese postpartale Depression. Brauche ich nicht nochmal. Das fand ich so spannend. Krass. Dass ich gleich noch einen Fakt rausgesucht habe. Ich muss ja erstmal hier, hier, erst erst hier Prozessen in meinem Kopf. Weil ich mir dachte so... Hab ich gemerkt. Mit offenem Mund. What? Ja, und... Äh, Kopfhörer an mein Ohr gedrückt, aber nur ja. an das eine, weil mein anderes frisch gepierst ist. Erstmal die, die, die Depression ein bisschen wegpiersten, ne? Das hilft. Ja, Mann. Sowas okay. von. Der zweite Fakt: Postpartale Depressionen sind keineswegs selten, was schon mal sehr traurig ist. Laut der ja. Forscher der Universität Kent sind in den Industrieländern 13% Prozent aller Mütter davon betroffen. 13 Prozent. Industrieländer, nur fürs, ähm, am Rande sind zum Beispiel Nord-USA, also Nordamerika, Deutschland, Großbritannien, Europa, mm. sowas. Und äh, davon 13 Prozent, ja, das ist äh, schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dann davon betroffen ist. Ja, das ist irgendwie, das ist mehr, als man denkt, weil ich meine, ähm, ich glaube auch viele gehen da nicht so offen mit mm. um. Ich meine, es gehen viele generell mit psychischen Erkrankungen nicht so offen um, was ja auch, ne? Wenn man nicht darüber reden kann, muss man ja auch nicht. Aber ähm, ich, da, ich glaube, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass der damit zu kämpfen hatte. Ich nur in der Klinik, ne? muss man dazu sagen. Ja. Sonst auch noch nie. Ja. Und das ist irgendwie krass, wenn man jetzt hört, dass halt so viele Frauen davon betroffen sind. Aber ich glaube, es können ja auch Väter davon betroffen sein, oder? Ja, ich glaube schon, dass die auch davon betroffen sein können. Genau, also ich denke, das wird meistens bei Frauen gemessen, weil die halt durch die Schwangerschaft und auch der ja, Hormonspiegel genau. natürlich damit zu tun hat. Aber auch bei Männern löst das natürlich eine Hormonschwankung aus, weil das Kind, das löst ja hoffentlich Glücksgefühle aus und so weiter und auch wenig Schlaf und können auch davon betroffen sein. Ja. Aber ich das Witzige wäre ja bei uns, wenn die normale Depression sich einfach austauscht. Ha! Plötzlich postpartale Depression. Und danach geht's <lacht> weiter mit der normalen Depression. Chillig. Wuhu. Kleine Achterbahnfahrt. Uff. Nice. Boah, das war sehr männlich. Neus. Nice. nice. Ja, dann würde ich noch einmal kurz meine Hilfe hier reinstreuen. Reinstreu, dann streu mal los. Ja, das ist ähm, Schatten und Licht e.V. Und das ist eine... Organisation für, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das Wort ausspricht, Peripatale? Könnte sein. Psychische Erkrankung mit einem bundesweiten Netz an Selbsthilfegruppen und Beraterinnen. Und die Internetadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja. Wie immer, ne? Ganz ge genau. Ah, cool. Finde ich gut, cool, dass es auch so eine Seite gibt. Was wir original ja. bei jeder Hilfe sagen, aber das ist echt <lacht> schön, dass wir jetzt in der 40. Folge sind und immer noch Hilfe raushauen können und es zu jedem Thema ähm, ja, Anlaufstellen gibt. Das finde ich gut. Ich muss aber sagen, mir fiel es ein bisschen schwer, da passende Hilfe rauszusuchen. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass ich mehr Anlaufstellen diesbezüglich finde. Ja, okay. Mhm. Fand Vielleicht weil es einfach unbekannter ist, sage ich mal, weil da auch, weil wie wir schon festgestellt haben, so oft hört man da nicht drüber. Hm, who knows, who knows. Hm, who knows. ja, das stimmt. Ja, dann sind wir auch schon wieder zum Ende gekommen, ne? Krass. Ja. Schön, dass ihr so. unsere 40. Folge mit uns verbracht habt. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, <lacht> falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, falls ihr das noch nicht gemacht habt und uns gerne zuhört. Genau, und ihr uns mögt und ähm, sympathisch findet und uns unterstützen möchtet. Das, das tut mir so leid. Mir ich, ich wollte es so einfach nur so leid. ganz kurz sagen, abonniert uns gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und du so, wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns sympathisch <lacht> findet, wenn ihr das und das und das und das. Ja, spätestens jetzt haben wir richtig verkackt und alle finden unsere und Kacke. Egal, sorry. Wir sind, wie wir sind. Du bist, wie du bist. Da kannst du nichts dran ändern, trotzdem musst du nicht froh Okay, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen und zählen uns auf Instagram. Du bist doch ein Clou. Keiner auf der ganzen weiten Welt ist so wie du. Tada! Das ist ein tolles Lied. Das, das singe ich ganz oft, wenn ich, wenn ich deprimiert bin. Also immer? Ja. <lacht> Roast. Ja gut, äh, bis bald, ne, würde ich sagen. Ja, wir hören uns. Wir hören uns. Tschüssi. Tschüss. Ich darf da jetzt nicht drankommen, weil sonst ups fliegt uns hier alles um die Ohren. ich meine, es sieht ja schon so aus, als wäre jetzt. du schon gegangen? Das, schon... das steht auf dem Gartenstuhl. Ey, immerhin stehe ich nicht auf dem Müll. <lacht> du stehst auf Müll? Ey, ich stehe auf Müll. Hey, du hast aber Gartenstuhl gesagt. Ja, mein Setup ist auf dem Gartenstuhl. Du stehst auf dem Müll. <lacht> oh, Gott, Schön. Oh. Stopp, warte, ich höre dich schon wieder nicht. Ich weiß nicht, ob es. Rede nochmal. Hallo. Ich weiß nicht, ob das jetzt Discord ist, ob das. Bum, 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 rede nochmal. Hallo, ich rede die ganze Zeit. Okay. Du hörst mich nicht? Doch, halbwegs. Oh. Jetzt wieder nicht. <lacht> What the fuck? Ich mache ein Picture für dich. Ja, bitte. Ah. Pleasey measy. Das funktioniert hier alles nicht so. Oh. Du siehst aus wie so eine Rentnerin, die mit ihrem, die nur ein Tablet hat und damit, das du mit in die Stadt nimmt. Ups. Ja, das Telefon brauche ich hier ja gerade, ne? Ja, das stimmt. Und da fragt sich die oder der ein oder andere... Hä, hey, was ist das denn für ein Scheiß-Thema? Machen wir keinen Wer würde er? Achso, ich habe nichts raus. Ich, ich dachte, das wäre ein Witz. Nee, weil wir haben doch die 40. Folge. Ich habe jetzt nichts rausgesucht, weil ich dachte, das wäre ein Joke. Nein, weil wir Sorry. haben doch Fragen über Instagram gehabt. Ach so, ja, warte mal. So, kommen wir zu meiner letzten Frage. Das ist eher eine kleine... Meine Beine brauchen kurz ein bisschen Blut, ja, warte. Ja, verstehe. Soll ich sie dir trotzdem schon mal vorlesen? Ja. Gut. Ich glaube, das ist schon echt lange her. Ich glaube, vielleicht zur 5, 35. Folge oder 40. Äh, 30. Ich finde es mal witzig, wenn du äh sagst, dann ist es immer äh, äh, Was? Ja, ganz oft, wenn du äh sagst. Ich weil ich das so sage oder weil das durchs Internet hier jetzt so bei dir nee, ankommt. Nee, weil du das so sagst, da ist ja da mal so ein Stimmbrecher drin. Du sagst selber äh, äh. Ja, bei mir hört sich das bestimmt auch so an, aber das finde ich find das ja Nein, cool. Nee, das war ein Joke, sagst Ach du so. nicht. <lacht> <lacht> Wer würde sich eher die <lacht> 3 2 1 anmachen? Du bist, wie du bist, da kannst du nichts dran ändern. Trotzdem musst du nicht frustriert durchs Leben schlendern. Mach dir doch nichts raus, verzag nicht altes Haus. Du bist doch ein Clou, keiner auf der ganzen weiten Welt ist so wie du.